0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy tenemos un Expreso con algunos humores, actualizaciones y también información relacionada con plataformas y redes sociales. Es un Expreso de viernes, así que ya sabes, es un print más largo. Más bien diría casi que es como, como un café cortado, más o menos, o un late. Lo que te apetezca. Allá vamos. Salvo la dimisión de Jack Dorsey como CEO de Twitter y después el nombramiento de una persona bastante desconocida de para, para el público general que fue para Jagrawal en 2021... Twitter quedó bastante en una especie de segundo plano. También eh, es normal que lo veamos como un segundo plano si el espejo es eh, Facebook. Y todo esto, a pesar de las constantes vaivenes, de las luchas constantes por eh, erradicar la toxicidad dentro de la plataforma y también las actualizaciones que ha ido implementando la red social. Algunas algunas de estas actualizaciones, como por ejemplo los flits de ida y vuelta, pero en definitiva es un movimiento incesante y también permanente. Parece que este nuevo 2022 será una especie de precuela del año anterior, porque apenas llevamos una semana y Twitter ya ha anunciado una sorprendente novedad, muy al estilo de TikTok con sus reacciones de vídeos, la plataforma, a lo que anteriormente llamábamos el microblogging, ha añadido una cosa que se llama Tweet Take. O lo que es lo mismo, es una especie es una función Ah, sí, yo creo que se queda, queda un poco mejor explicado. Es una función para que los usuarios puedan reaccionar a tweets a través de vídeos cortos. El anuncio de Twitter se ha basado en una publicación muy simple en la cuenta oficial de support. Y dice así. Los vídeos de reacción de tweets ahora pueden comenzar en Twitter. Probando en iOS, cuando tocas el icono retweet, elige citar tweet con reacción para crear y personalizar tu propio tweet take un vídeo corto o foto de reacción con el tweet incrustado me parece muy curioso ¿no? como quieren digamos eh, simplificar o meter o introducir una serie de eh, un nuevo lenguaje Dentro de la plataforma, porque piensa que al final Twitter siempre ha sido texto, 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 que después se metían en el, en el mundo de las imágenes y las fotos que publicabas en Twitter muchas veces, o sea, era una queja por parte de la comunidad de los fotógrafos que hacían los recortes que les daba la gana y todo esto, y ahora eh, eso ha sido una cosa que han solucionado y ahora se están metiendo... Eh, muy de lleno en lo que es la publicación de vídeos. O sea, me parece curioso. Me parece curioso cómo Internet en general se está convirtiendo en una plataforma de vídeos, cómo nuestra comunicación está hacia el vídeo y hacia el vídeo corto. Bueno, como se puede leer en esta publicación, el funcionamiento es bastante sencillo y lo que claramente busca es convertir Twitter, como te decía antes, en una herramienta mucho más audiovisual que apueste por el vídeo y... No te diría en detrimento del texto, pero sí creo que vamos a ver más vídeo, más foto, más que texto. Esta actualización al final es básicamente un poco una copia de TikTok, que, lo que, que es una serie de respuestas a los clips que hacen. Algo que también inspiró a Instagram añadiéndolo en los Reels. Y bien, voy a hacer una pausa y continúo después. Sigo con otra compañía inabarcable y es que todo lo que rodea a Apple es, es gigantesco, es, es exagerado y normalmente con mucho, mucho ruido de fondo. Tanto para bien como para mal, estamos hablando de la compañía más popular del planeta y algo que también casa con el éxito económico tan descomunal que esta misma semana llegó a alcanzar los 3 billones de dólares en su capitalización del mercado. Como ya te conté en otro expreso con Víctor, eh, este hito Duró varias horas y se produjo apenas un año después de haber conseguido superar la barrera de los 2 billones. 2 billones, vale, que, eh, o sea, de dólares, que son 2.000 millones en, en la forma en la, en la que el resto del mundo contamos. Bueno, pues este halo infinito que rodea. Además, me gusta lo de este halo porque si, si vas al Apple Park verás que es como una especie de círculo gigante, es como un donut, unas una rosquilla, es un halo. Bueno, bueno, pues este halo infinito que rodea a Apple también desemboca en muchísimas rumores, por ejemplo, sin salirnos de, de esta misma semana, también hemos conocido eh, que ya se está trabajando en unos AirPods Pro 2 y que podrían añadir compatibilidades como, o sea, con el Apple Lossless audio codec lo cual tiene bastante sentido si lo, si lo pensamos básicamente porque es una función que tienen otros auriculares que no son de la marca de Apple y eh, Apple Music sí que tiene la posibilidad del Apple Lossless Audio Codec entonces no sé es como vale le faltan eh, a esos auriculares pro le falta esa funcionalidad para convertirse en algo un poco más pro además piensa que al final los auriculares es una cosa, es un producto que te compras una vez y a menos que se te pierdan, los puedes utilizar durante un mogollón de años. Entonces las innovaciones que hay siempre en el campo de los auriculares son bastante reducidas. Creo que estos últimos años, estos últimos cuatro años aproximadamente o tres años, sí que hemos vivido evoluciones más rápidas, sobre todo con el tema de uno la cancelación del ruido y dos eh, quitar eh, los, los cables, ¿no? a los auriculares pero más allá de eso una vez que ya el resto se han puesto también las pilas con esto y todos ya tienen eh, son auriculares de tapón que se sincronizan entre ellos dos y o, o de forma independiente cada uno con el dispositivo con el teléfono más allá de eso y de la cancelación de ruido tampoco hay tantísimas cosas pero bueno más allá de los Airpods hay otra cosa que también estamos está empezando a escuchar, que es el iPhone 14 Pro. Tal y como informan desde Verge, este futuro smartphone premium de la marca, que tiene sede en Cupertino, podría contar con un diseño perforado en forma de píldora para su cámara frontal, con la mayor parte del hardware de Face ID de Apple colocado debajo de la pantalla. Esto sí que sería bastante curioso, tendremos que ver al final cómo termina resultando esto. A ver, piensa que al final eh, Face ID es una tecnología que lleva con nosotros desde el iPhone 10 y que era mm, hacía dos funciones. Uno, la parte de reconocimiento, es decir, que mm, vieses un iPhone y que rápidamente lo identificases como, vale, esto es un iPhone, lleva esta cejita, es un iPhone. Pero por otro lado, también eh, lleva una barbaridad de sensores pero muchísimos, así como todos muy apegotonados, muy apelotonados unos encima de otros incluso para poder utilizar la tecnología del reconocimiento facial. Toda esa tecnología de reconocimiento facial se ha ido cada vez eh, miniaturizando más y más y más y más y al final este año sí que hemos tenido un notch más pequeño, lo cual te da la sensación de que el plan de Apple efectivamente es la eliminación de este notch pero que esta eliminación solo llegaría si consiguiesen poner la tecnología de reconocimiento facial debajo de la pantalla. Y si esto finalmente lo tenemos eh, el, este año, pues fantástico. Si no, pues no sé, ¿qué pasa en los años siguientes? Y más rumores eh, relacionados con Apple. También se habla de otro lanzamiento para este 2022 y es un modelo actualizado del iPhone SE que eh, ofrecería el mismo diseño, la versión 2020 SE, eh, que ya tuvimos, pero agregando conectividad 5G. Si esto fuese así la verdad es que para mí sería como un poco blopper, porque es como, en serio O sea, es un diseño muy retro O sea, llevamos con ese mismo O sea, el diseño del iPhone SE Del 2020, piensa Que es un diseño muy similar El frontal, es el mismo frontal Que tenemos desde el iPhone 6 Son demasiados años Ya, para un, para un teléfono Para un diseño, es verdad que es un diseño Que para algunas personas les funciona Pero yo creo que al final todo el mundo Lo que prefiere tener es una pantalla más amplia. No lo sé. Además de, de todas las filtraciones eh, relacionadas con, con Apple, también se habla de un iPhone plegable que aún estaría en fase de preparación de prototipos. Pero bueno, curioso. Pero sirve un poco también para entender hacia dónde está yendo la tecnología de los teléfonos plegables. ¿Considero que la tecnología plegable es el futuro? Sí, pero lo que necesitamos es... O sea, lo que necesitamos son aplicaciones Es que al final es lo de siempre Son los desarrolladores los que dan sentido A todas estas cosas, pero bueno Acabamos el bloque más informativo con una sorprendente actualización que nos evoca hace aproximadamente un año atrás, aunque nunca terminó de brillar en el espacio, podríamos decir que Clubhouse es la única estrella fugaz que todo el planeta pudo experimentar y que muchísimas empresas intentaron copiar. Esto de las estrellas fugaces y de las plataformas es una cosa muy 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 típica en las redes sociales, sobre todo también con pequeños eh, características, inventos que suelen meter. Pero una plataforma cuyo éxito sí que parece inmortal es la veterana LinkedIn que lleva desde 2002 que fue fundada y su esencia profesional le ha permitido no solo la permanencia sino también tener una vigencia más, más dura que el acero Una red social que ayuda en el networking en la búsqueda de trabajo y también en la visibilización de los proyectos. Te preguntarás ¿por qué estoy uniendo estas dos plataformas tan dispares? ¿Por qué estoy hablando de Clubhouse y también de LinkedIn? Bueno, pues porque la última novedad relacionada con LinkedIn resulta un tanto sorprendente pero también bastante lógica y es que este site está agregando funciones que recuerdan muchísimo a Clubhouse, ni más ni menos que los eventos de audio tan característicos del 2021. Según informan desde Ted Crunch, LinkedIn lleva trabajando en ello desde el pasado mes de marzo y una fecha lógica ya que seguramente fue el clímax de, de, de Clubhouse. La idea que tienen en la compañía es la de lanzar este mes la opción, que es una versión de vídeo que ya estaría preparada para aterrizar durante esta primavera. El funcionamiento de este Clubhouse de LinkedIn es que diferentes organizadores realicen mesas redondas virtuales o charlas privadas. Estos hosts moderarían las discusiones mientras que los asistentes hablarían entre ellos durante y después de los eventos. Me parece bastante curioso y creo que tiene bastante lógica, porque eh, cuando yo me metí inicialmente en Clubhouse, la sensación que me daba respiraba mucho, mucho a LinkedIn. Era como, vale, aquí está la gente hablando de sus movidas profesionales, de sus no sé, me parecía que era como una forma bastante curiosa de networking y bueno, pues mira, por ahí han ido las cosas en fin, comenzamos el bloque de videojuegos donde te voy a comentar algunas noticias relacionadas con el mundo de, de, de este mundillo de los videojuegos, hablando del servicio de suscripción de Ubisoft Plus, el cual va a llegar a Xbox en un futuro muy inmediato. Este anuncio ha quedado un tanto descafeinado y es que aún se desconoce si el servicio de Ubisoft se va a incluir dentro del Xbox Game Pass. De momento, lo que sí que conocemos, gracias a este comunicado emitido en la propia página de la compañía, es la confirmación de este aterrizaje de Ubisoft Plus en Xbox. Algo que se estuvo rumoreando desde bueno pues desde todo el año pasado. Hay que recordar que este servicio de pago se realizó originalmente para PC. Incluyendo un acceso a, los 100, a más de 100 títulos de Ubisoft. Todo esto a un precio de 14,99 dólares al mes. Un poco elevado. Sobre todo si tenemos en cuenta que el Xbox Game Pass por 14,99 tienes más cosas. Además la sinergia entre estas dos compañías también ha fructificado o fructificado, perdona, en otro anuncio, concretamente la confirmación de que el próximo Rainbow Six, Six Extraction se lanzará en Xbox Game Pass el mismo día de su salida al mercado. Bueno, y de una buena noticia a una un poquito más negativa, pero que de algún modo yo creo que estábamos estábamos viendo. Porque esta sexta ola de la pandemia que, está, que ha sido provocada por la variante Omicron está llevando a que la presencialidad de ciertos eventos se vea pospuesta. Bueno, lo hemos visto, por ejemplo, con el CES de este 2022, que ha sido así un poco extraño. Y ya que estamos hablando de la industria de los videojuegos, como te puedes imaginar, eh, violarte del E3. Que no va a poder eh, celebrarse de forma presencial La convención de videojuegos más importante de toda la industria Se va a ver afectada por el COVID por un tercer año consecutivo La verdad es que es una pena porque el E3 sin ser presencial Es como que pierde bastante su esencia de E3 Pero chico, ¿qué se le va a hacer? Y bien, para realizar una suave transición entre el bloque de los videojuegos y el de las plataformas de streaming, qué mejor manera que mm, hablarte del anuncio oficial de Fallout. Este genial juego postapocalíptico apocalíptico será adaptado para televisión por Jonathan Nolan y Lisa Joy, que son las mentes pensantes que están detrás de Westworld. La serie de televisión basada en Fallout contará con un piloto dirigido por el propio Jonathan Nolan y será una de las grandes apuestas de Amazon para año 2023 wow qué ganas eh ahora sí vamos a despedir expreso como solemos hacer los viernes que es hablando de los estrenos de los grandes sites vamos a comenzar con Netflix que es una se ha tomado una semana un poco más de respiro aún así han sacado seis estrenos el más destacado es el remake de Rebelde, que la serie a su vez ya era un remake de Rebelde Way. Yo creo que todos hemos crecido siendo adolescentes. O sea, con, con esta serie. Era muy. Era muy divertida. Y bien, a Netflix también llega hoy la película de Hulu, madre androide, y el páramo, que es una película española de terror. Como has podido comprobar, muy poca cosa para lo que nos tiene acostumbrados en el site. Pero bueno, lo mismo pasa con HBO Max. O aún peor, porque la plataforma. Que aún sigue con su migración Solo ha publicado una serie Y se trata del cine argentino La chica de la limpieza eso sí HBO Max ha reservado Toda la artillería del mes Porque este mismo lunes Nos va a llegar La esperadísima Y con muchísimo hype, la segunda temporada de Euforia Me encanta. Y sin ningún estreno en Disney Plus y Amazon Prime Video, Apple TV solo se atreve tímidamente con Super Sorda, una serie de, de animación. Como has podido ver, los grandes sites de plataformas es como que están ahora mismo eh, o bien reservándose o bien empezando el año, que es un poco como yo creo que estamos todos. Así que, en fin... Bueno, hasta aquí el podcast de hoy viernes, 7 de enero. Hoy he estado como mucho más distraído, pero porque estoy viendo nevar desde la ventana. Es el primer día de nieve en Nueva York. Está todo muy bonito, pero está nevando muchísimo. Eh, y estaba pensando, madre mía, las carreteras están... Están ahora mismo colapsadas. Eh, bueno, las autopistas. Veo que hay una autopista, un trocito. Que veo ahí las máquinas quitan nieves a tope y tal. Bueno, va, esto ya verás. Como en dos horas está todo perfecto. Es, una, es muy sorprendente eh, lo rápido que quitan la nieve, como que se preparan. De hecho, ayer por la noche, que fui a dar una vuelta con el hoy, vimos que ya estaban echando toda la sal en las aceras. Estaban, o sea, estaban ya preparándose para lo que iba a ser la nevada de hoy. Pero bueno, voy a salir a grabar un vlog porque hay que aprovechar que hace un día precioso y nada, espero que tengas un buen fin de semana y nos escuchamos de nuevo el lunes. Chao, chao, chao.